0: Hola. Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
3: Buenos días España, 9 de noviembre 2020. Estamos en estado prácticamente catatónico. Bueno, toque de queda a las 10... ...a las 11 de la noche... ...toda la hostelería cerrada... ...no hay quien tome un café... ...y la pandemia avanzando... ...a pesar de todo... ...en fin... ...que no entiendo muy bien... ...que todas estas medidas... ...del gobierno se produzcan ahora... ...que dentro de unos días... ...nos vayan a soltar a todos... ...para pasar las navidades... ...con todo lo que ello conlleva... ...para que en enero... ...otra vez me imagino que los datos... ...vuelvan a dispararse... ...y tengan que volver a meternos en casa. ¿Es la solución? No lo sé. En todo caso, muy buenos días a todos. Aquí estamos, son 90 minutos de información... ...los que vamos a desarrollar a partir de este momento. La lucha contra la pandemia y la eliminación de las órdenes ejecutivas de Trump... ...son las primeras prioridades de Biden. Bush felicita a Biden y Melania Trump habría pedido a su esposo... ...que aceptara ya la derrota, aunque... Todavía queda bastante, acuérdense ustedes de lo que pasó con Bush y con Al Gore, que al final Al Gore se daba por vencedor, pero al final se quedó la presidencia Bush, así que aquí puede ocurrir cualquier cosa, sobre todo porque Trump ya ha movilizado a 8.000. 8.000 abogados que van a investigar papeleta por papeleta así que la cosa está bastante complicada, de esto vamos a hablar luego en la tertulia y por supuesto vamos a estar con eh, Francisco Gómez con Yolanda Cauceiro Morín vamos a analizar toda la actualidad que tenemos, hemos tenido el fin de semana es decir, que hay para, para, para analizar, sobre todo porque es que estos, ya sabéis que los fines de semana los partidos políticos dejan, pues eso a, a los muletillas eh, de cara de ir a hacer esas declaraciones y tal y bueno y siempre dan algo de juego que aprovechan nuestros eh, nuestros colaboradores para sacarle un poco de punta a la cuestión. En fin, muchas gracias por habernos escogido, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí comenzamos. Buenos días, España. Vamos allá. ...en el capítulo anterior...
4: ...gracias por vuestra asistencia... ...a esta rueda de prensa... Eh, ...quería hoy... Eh, ...en el Bome ayer, ...salieron las por primera vez en la historia... ...la, la inscripción... ...a los cursos de aula por ma de mayores... ...porque aula no es un colegio... ...como dicen... ...no es un colegio... ...aulas culturales... ...su palabra lo dice... ...es aula cultural... ...nosotros anteriormente... ...estábamos preparando las aulas... ...para dar clases presenciales... ...y clases telemáticas... ...cuando vimos... ...que ahora esto va subiendo... ...como las espumas... ...la hemos paralizado... ...por el tema del COVID... ...y por el tema de, de la pandemia... ...aula de momento está cerrada... ...está cerrada no porque yo quiera... Porque yo, cada vez que hago algo, pregunto a Sanidad. Estamos en una pandemia y Melilla está en el segundo lugar de España. Y no lo digo yo, lo dice Sanidad. Así que Aula va a seguir cerrada hasta que Sanidad nos dé, la, nos dé eh, el alto a, 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 a esta pandemia.
3: Y seguro que nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez, tiene muchas cosas que contarnos porque hemos tenido 48 horas, un fin de semana completo para reunir, pues bueno, todas las delicatessen de este gobierno
2: y algo más. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están ¿Qué, ustedes? ¿Qué tal el fin de semana? gracioso, gracioso, porque ha habido acontecimientos, como dices tú, pues eh, muy, muy importantes, muy importantes y además nos hace recordar tiempos pasados. Pero bueno, vamos a comenzar porque hay que recordar a nuestros oyentes que, que tenemos a nuestro rey por Bolivia, dándose por ahí una vuelta. Hay mm -hmm. que celebrar que, que los bolivianos, pues eh, como dice Pablo Iglesias, eh, se han repuesto del golpe de estado a Evo Morales, eh, que está fugado. Y... Y bueno, pues el hombre ha tenido que aguantar estoicamente como suena nuestro himno por aquellas por aquellas latitudes. Vamos a escucharlo.
3: Bueno, Francisco, algo, algo sí se parecía.
2: Sí, me recuerda las películas de los mexicanos cuando salían a tiros <risa> los federales con ellos. Yo te digo. Y suena, y suena la banda de música por ahí del cacique local. Esa, yo y yo, de todos modos, es claro que vas a esperar de aquello. De todos modos, vaya papelón el rey ahí, ¿eh? Sí, sí, celebrando que el, el nuevo presidente Luis Arce se va a hacer cargo de nuevo de Bolivia. Eh, Pablo Iglesias luciendo traje y luciendo, bueno, pues su, su figura. Traje, oye, este, el, este este los trajes lo lleva mal a propósito
3: para quedar bien con su gente, ¿no? Porque es que es imposible no es que es imposible ser tan gañán, Es que aunque aunque lo
2: intentes es imposible. Oh. Aunque tenga un cuerpo extraño, es verdad, porque no le queda absolutamente nada bien. En todo caso, creo que ya va lo mismo que el día del homenaje... Sucios, seguramente, sucios sí, seguramente, Sí, probablemente. Bueno, en fin, vamos a pasar de, vamos a volver a España, donde, donde el politiquillo de turno que está de guardia, en el caso del PSOE este fin de semana, que ha sido Hill, pues van a escuchar que una semana después, porque no sé si recuerdan que el pasado lunes hablamos de Simancas, pues este, una semana después, dice lo mismo, lo cual significa que o en el PSOE no avanzan, o España no avanza, pero... El mismo mensaje, vamos a escucharle. Ander Hill.
5: Y hacer un llamamiento a todas las formaciones políticas y desde luego al Partido Popular para, para entablar ese diálogo para la presentación de las enmiendas para que mejoraran el proyecto de presupuestos que presenta el Gobierno, pero desde luego a favorecer la aprobación de, de, estas, de estas cuentas porque nos va el futuro de este país, nos va el futuro de muchas familias, de muchas pequeñas y medianas empresas, el futuro de nuestra economía nos va nos va en ello este es como los muñecos de Mari Carmen, ¿no? Porque es que es
2: igual que Pedro Sánchez. Sí, sí, hay una mano negra que por detrás le está moviendo la cabeza. Porque el hombre es bastante insulso. No, lo gracioso es que dice una semana después lo mismo que decía Simancar. O sea, que ya vemos y ya pueden ustedes comprobar que, que la política en España evoluciona poco y lo poco que evoluciona es en el ámbito ideológico. Lo que sí que ha evolucionado ha sido los Estados Unidos. Vuelven a ser progresistas. Y aquí los españoles, eh, progresistas, los medios de comunicación y, por supuesto, nuestro Partido Socialista. Están, están que lo petan, están encantadísimos y prueba de ello es como eh, se, se ha celebrado en las filas socialistas, pero vamos a hacer memoria de cómo lo celebraban también cuando ganó Obama, porque tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en el día de ayer, también hablando de Anderhill, pero vamos a hacer primero memoria. Que
4: sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico, la presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea en tan solo unos meses.
3: <risa> Oye, luego nos reíamos de la pobre mujer esta de Melilla el otro día, pero es que esto no es nada mejor, ¿eh?
2: esto casi lo supera, porque sí, sí. al fin y al cabo Leire Pagin ha estado ocupando durante muchos años un puesto importantísimo en la, en la ONU, o sea, que de la marinera, porque es lo que tiene este Partido Socialista, ¿no? que cuando se las quita en el medio las coloca de una forma extraordinaria. No obstante, hay que decir que vuelven a estar súper contentos porque ha ganado John Biden. De hecho, ayer publicaba eh, Adriana Lastra un tuit en el que decía, tra, tra, y ponía las dos folclóricas. Debe estar contentísimo. No obstante, vamos a escuchar cómo lo celebraba Ander Hill, el que hemos escuchado antes que está de guardia en el PSOE. Pues vamos a
5: oírle. Durante el día de ayer conocíamos eh, la victoria, desde el punto de vista democrático, inapelable de los demócratas en las elecciones de los Estados Unidos. Gana la democracia y pierde la ultraderecha. Joder. Gana el diálogo, gana la unidad y pierde el discurso del odio y del enfrentamiento. Por lo tanto, una buena noticia para los Estados Unidos, una buena noticia para la democracia y una buena noticia para el mundo en general. Libre, para el mundo libre. Y este es un, un mensaje o un aprendizaje que, que debiera llegar también a nuestro país para que eh, algunos eh, terminen de entender que a la ultraderecha se la enfrenta y se la derrota en las urnas, y que no valen ni pactos, eh, ni gobiernos, ni mucho menos dejarse contagiar por el discurso tóxico de la ultraderecha, que no hace otra cosa sino que deteriorar las instituciones y deteriorar la convivencia y la democracia. Bueno, esto es como un día de estos. Desaparezca Vox, ¿qué van a hacer? Sí,
2: porque fíjate que cualquiera... ...que, por ejemplo, sepa un poquito de política... ...se conocerá, por ejemplo, que en Gran Bretaña... ...el, el partido conservador, Boris Johnson... ...está gobernando... Eh, ...son eh, de la misma ideología que, que Donald Trump... Y, uh -huh. y, ...y nadie nunca ha citado... ...el partido conservador británico... ...como un partido fascista... ...o de, ultra, de, de, de ultraderecha, ¿no? Sin embargo, ya sabemos que al final... ...estos socialistas se llevan siempre... ...el asco a, a, su, a su terreno, ¿no? ...el asco de la sardina, a su terreno... porque dicen, bueno, aquí vamos a aprovechar... de eh, ...cayendo lo que está cayendo en Estados Unidos... donde you <laughs> probablemente, pues al final efectivamente, da la sensación de que se lo puede llevar a Joe Biden, pero vamos a esperar, porque todavía incluso el presidente de México no ha querido dar la enhorabuena no sea que eh, <risa> los demócratas ganen y, y hagan el muro más alto y devuelvan a más mexicanos a México, que es, lo que, habitualmente, es que es lo que habitualmente hacen, por lo tanto a ver si el que iba a hacer el, me el muro resulta que es mejor que el que no los hace, pero los devuelve en trenes y, o a través de los mismos túneles que excavan los pobres mexicanos, es que tiene tela, tiene tela la marinera. En todo caso, eh, el sábado por la noche, a eso de las dos de la mañana en España pues los medios de comunicación americanos se ve que decidieron que era cuando había que, que sacar al a de Biden para que celebrara su triunfo. Bueno, ayer eran las nueve de la noche, que es prime time y sonaba más o menos el, el, el amigo Biden sonaba más o menos así es en inglés.
5: Vamos
3: a
6: ver.
3: Bueno, lo hemos hecho. Así es como quiero que se vea la administración. Que votaron por, por, por Trump y quiero hacerlo para todos. Entiendo su decepción esta noche.
4: Queremos darnos
3: una oportunidad. Bueno, pues así sonaba Biden y Kamala. Esta es, esta es Kamala.
7: To break one of the most substantial... Bueno,
3: lógicamente con su
2: discurso feminista, y bueno, ahí estaban, efectivamente. Bueno, por las redes ya circula un tuit muy interesante en el que le pregunta un periodista a Kamala Harris, como decía el otro Kamala, día, Kamala, eh, sí. de Ciudadanos, eh, bueno, y ustedes cuando estaban en el debate para las primarias del Partido Demócrata, usted le acusó de, de, de acoso sexual y la contestación de Kamala fue, hombre no, estábamos en debates, <ríe> y se ríe. Sí, es lo que es cual increíble. demuestra que el acoso sexual para la izquierda vale lo que sirve. Es decir, que tenemos unas cuantas niñas en Baleares maltratadas por este asunto, no pasa nada, lo tapamos y PSOE, Podemos y quien haga falta le damos carpetazo y a correr. Que despedimos al abogado de Podemos por acoso sexual y es mentira y luego el juzgado dice lo contrario, no pasa nada, nos echamos a la espalda, a la tierra a la espalda y seguimos adelante, no pasa nada. Y así funciona la izquierda, da igual que sea en España, da igual donde sea, no tienen moral, no tienen escrúpulos y llegan a gobernar este, este país, los Estados Unidos, donde, bueno, pues todo las televisiones dan la sensación de que efectivamente hay un enfrentamiento entre las dos partes este hombre que se ha incorporado se va a incorporar al, al gobierno de Estados Unidos lo que viene a decir es lo de siempre, lo que siempre dice la izquierda o en este caso los, los, el socialismo, reconocido por ejemplo por, un medio, por un, un medio de comunicación ayer domingo, que fue cuatro televisión en su telediario por la noche se les escapó, hablaron de, del partido socialista o de socialismo en Estados Unidos hablando de, del partido demócrata por lo tanto algo tendremos nosotros de razón y al final pues simplemente que decir que, que, bueno, pues que efectivamente Estados Unidos está partido en dos y que, y que bueno, pues que Donald Trump sencillamente lo que va a hacer es lo que en su día hizo George Bush, ganándole la ganándole la presidencia a al Gore, que también ganó en principio con mayoría, pero luego al final se demostró que el Partido Demócrata, siempre que puede, hace, hace trampas. Ya dijimos, eh, cuando se produjo la noche electoral, y nosotros hicimos un especial, que, que iban a ser fundamentales los estados de Pensilvania, por ejemplo, y el de Florida. Florida se lo llevó finalmente Donald Trump, pero por los pelos y Pensilvania lo ha perdido. Bueno, pues efectivamente, quien no gana estos los estados suele perder. En todo caso, ya te digo, Santiago, que como esto, eh, dicen que hay 8.000 abogados por parte de Donald Trump ya puestos a trabajar, y, y uno de ellos, el principal, es eh, Giuliani, que fue el alcalde de Nueva York, por mm -hmm. lo tanto no es, no es poco de pago lo que lleva este hombre eh, con, con el equipo que tiene a su servicio para, para defender sus intereses. O sea que vamos a ver al final qué dice la Corte Suprema, no sea que incluso nos debemos una sorpresa y y, y bueno y todos estos progres y los medios de comunicación pues tengan que que recular como hicieron en su día con George Bush claro, en fin, no las claro es que ya ha pasado no es algo que nos estemos inventando es que ya ha Eso pasado es, no hay en dos y tres y para que haya la tercera tiene que haber la segunda que sería esta o sea vamos a esperar vamos a ser cautos ¿eh? vamos a ser cautos bueno don Francisco mañana regresamos estupendo pues hasta mañana
3: entonces venga un abrazo hasta luego
0: escuchas Buenos Días España el programa de radio cadena española que te mantiene al tanto de la noticia
3: Vamos con la desconexión, emisoras locales, volvemos en dos minutos y medio. En Radio Radiocadena Española
0: comienza el día con el análisis más completo de la actualidad.
6: Buenos días España, buenos días desde Madrid Desde las 12 de la madrugada de este lunes Entró en vigor la restricción para la limitación de entrada y salida En siete municipios más de la comunidad madrileña Las nuevas localidades son Galapagar, Morarzarzal, Zarzal, Alpedrete, Chinchón, Villaconejos, San Martín de Iglesias Y Pelayos de la Presa y Collado Villalba Una limitación que se extenderá hasta el 22 de noviembre, este incluido Rosalía Iglesias, mujer del excesorero del PP Luis Barcenas, ingresó ayer domingo en la cárcel de mujeres de Alcalámeco en Madrid para cumplir la sentencia del caso Gürtel. La Guardia Civil en el marco de la operación Gran Manzanal ha desarticulado una organización delictiva especializada en el robo de vehículos y su posterior despiece que operaba a nivel nacional. Se han detenido a siete hombres de origen español, magrebí, rumano y paraguayo por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, robo continuado de vehículos, ocupación de bienes, inmuebles, defraudación de fluido eléctrico, receptación y desobediencia grave a los agentes de la autoridad. Un joven de 20 años falleció el pasado sábado apuñalado en San Sebastián de los Reyes. Los hechos se produjeron a las 7 y media cuando un joven español fue abordado por varios jóvenes siendo agredido y causándole tres heridas de arma blanca, dos en la sila y una en el cuello, por las que posteriormente falleció en el Hospital de la Paz. Los hechos se están investigando y se barajan todas las hipótesis, si bien todo apunta a un posible ajuste de cuentas. Cruz para los equipos madrileños en la novena jornada de Liga Española. El Atlético de Madrid vencía 4-1 al Cádiz, el Getafe perdía 1-3 frente al Villarreal y el Real Madrid caía severamente derrotado en Valencia por 4-1. El tiempo para hoy, día 9, festivo en Madrid, no lo olviden, día de la Almudena, que ha amanecido con cielos muy nubosos, con lluvia hasta las 6 de la madrugada, un panorama que evolucionará hacia mayor nubosidad para dar paso a cielos con lluvia escasa hasta las 6 de la tarde y nieblas hasta la caída de la noche. Así se producirán lluvias débiles que podrían dejar alrededor de unos 0,2 litros por metro cuadrado. Las máximas sufrirán pocos cambios, alcanzando los 14 grados, mientras que las mínimas seguirán sobre los 8. Se experimentarán ligeras brisas de dirección Sur. Volvemos al informativo nacional. Buenos días, España. Les habló Ezequiel Campos. Y porque intento, porque es que esa puerta todavía, mi cerradura está funcionando, puedo abrir con mi llave que puse yo esa cerradura eh, y que la policía me digan que como entre me van a detener. Que tengamos aquí nueve coches de policía y que yo tenga que demostrar que somos propietarios de esta casa que hemos hecho con mi padre. ¿Qué es lo que nos ha dejado? La herencia mi padre y la perdamos así. ¿Qué clase de leyes tenemos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué Ahora... queréis que os votemos? <risa> Sin vergüenzas. Yo quiero lo mismo que ellos. Quiero tener una policía en la puerta como tienen esos políticos. No tenemos, somos iguales ante la ley. Pues si somos iguales ante la ley, ¿por qué no me desocupan la casa? Vergüenza me da votaros. Vergüenza.
3: Bueno, pues aquí tenemos un caso más de lo que es el problema de la ocupación. Fijaros qué, qué directo. Esto me parece que era más en Fuenlabrada.
7: Es, este hombre está, está equivocado. No, el Legan,
3: el Leganés. Está equivocado
7: porque no todos somos iguales.
3: No, está claro que no todos somos iguales y, y bueno y su caso así lo demuestra. En todo caso, hay que recordar a todos nuestros oyentes que yo creo que hay dos partidos, prácticamente son dos únicos partidos que se están oponiendo de, de, eh, frontalmente a todo este tema de las ocupaciones, por un lado Vox, y luego el Partido Popular que incluso ha puesto en marcha, que todavía está eh, en marcha, una campaña para recoger firmas eh, contra la ocupación, eh, porque ellos piden, el PP pide, me parece que son ocho horas, ¿no? En ocho horas... Para en
7: desalojar. En
3: ocho horas para desalojar. Claro, pero que de todas formas está muy bien, ¿eh? Pero fijaros una cosa, eh, si cualquier iniciativa de estas llega a buen puerto... Unos, estos tíos, una vez que entran a tu casa, en ocho horas hasta que los echan. Te la limpian. Tú imagínate todo lo que tienes dentro de tu casa. Nada, nada. Y adiós. Es que
7: no tenía que ser ocho horas. O sea, usted entra y de la misma que entra le vamos a sacar claro, claro, por las buenas claro, o por las malas. Claro,
3: tenía que ser inmediato. Claro. Lo, que pasa, lo que pasa, claro, inmediato cuidado porque también tiene un problema. Porque si es inmediato, igual entras a desalojar a alguien que no tienes que desalojar. Que se cambie la ley. Esta hay que cambiarla. Si
7: Estás en mi casa, pues chico, propiedad privada. Hay que ya, vamos cambiarla. a hacer? Eso buenos días, días de España.
0: Ahora.
3: Aquí estamos, otro lunes, otro, otro lunes lunero cascabelero.
7: Lunes al sol, otro bueno, lunes al sol para otro, muchos. Otro, otro
3: lunes al sol, menos mal que no lo tomamos con buen humor. Por cierto, por cierto, que nadie, se piense, que nadie se piense que Biden ha ganado las elecciones en Estados Unidos, que también las había ganado Al Gore frente a Bush. Y mira lo, y mira lo que pasó: y no, oye, Al Gore incluso hasta lo celebró, salía en la portada del New York Times.
7: Sí, 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 sí. El otro día decía Al Gore que le, le decía a Trump que no cometa el error que cometió él.
3: Claro, de, de ceder, claro, <risa> claro lógicamente. Claro, claro. Vamos a ver, es que Al Gore, en mm. aquel momento, por sentido de Estado, que mm. yo creo que era un sentido de Estado equivocado, cedió y por 800, creo que fueron 800 votos, dejo, dejó ganar a, a, a Bush. Bush. Mm. Y en esta ocasión, vamos a, ver, yo, vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara en cuanto al tema de las elecciones americanas. Ha habido un fraude masivo. Hombre, yo, yo creo que no Yo creo que no, porque es, es complicadísimo hablar de fraudes Luego vamos a tener una tertulia uh -huh. Y vamos a hablar un poco de las de la, de la las elecciones USA Y vamos a hablar también de todo esto del tema del fraude Pero yo en principio, yo creo que, es, yo creo que no Porque, masivo no, porque son millones de votos Y hace falta mucha gente es implicada Es muy
7: difícil, es muy difícil
3: Hace falta mucha gente implicada en esto Hay que tener en cuenta que los votos por correo son votos físicos No son telemáticos, uh -huh. no es nada que esté en el, en el cloud por ahí No, no, no es una cosa física, es un papel que hay que rellenar Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay, ha tenido que haber gente que lo ha rellenado Las papeletas, como en todos los países No son, no, no son siempre las mismas Sino que de elección a elección van cambiando es de, como que en España, en España tu, la, tu, la papeleta para votar mm. no siempre es igual. Claro. La Junta Electoral Central tiene que aprobar una serie mm. de las medidas, los colores, todo, el todo, formato todo, todo, de las todo. letras. Entonces Y bueno y además cambian de elección mm. a elección, que se lo pregunten al que se presenta, que se vuelve loco. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos pasa algo así, algo parecido. Esto, hace un mes antes de las elecciones, se, se aprueba el tema de las papeletas. Bien, hay que ponerse en marcha, para hacer millones de votos por correos falsificados. Primero, mm. toda la gente que ha palmado, que hay que coger sus datos para poder hacer las firmas, no sé qué, no sé cuánto. Hay que, hace falta muchísima gente, es decir, por ahí no viene el tema. Mm. Que ha habido, por ejemplo, eh, bolsas de votos, yo qué sé, que 60.000 votos, mm. por ejemplo, que han aparecido porque sí, bien, 60.000, bien, ¿Que, que han tirado una saca de no sé qué, bien, me lo creo. Sí, eso sí. yo eso creo que sí mm. que ha podido pasar, y sobre todo en, en circunstancias en algún estado, mm. por el que Biden ha ganado por mil votos. Sí. Oye, una bolsa con mil mm. con, con votos se va <ríe> se cae de un coche, pero Desaparece rápido, desaparece
7: rápido. Entonces
3: yo creo que tiene que haber por ahí. Eh, yo creo que todo el tema este del fraude masivo... Yo creo, creo que no. Creo que es una pérdida de tiempo. y Yo creo además eh, Trump lo sabe y yo mm. creo que sus abogados están se están dirigiendo hacia otro
7: claro bueno pues eh, nos vamos a la tribuna del Vasco.com y tenemos a Macron que reconoce ahora la relación entre inmigración ilegal y terrorismo islamista Oy, asegurado ¿qué lo dices? asegurado que va a duplicar el número de policías y agentes de aduanas en las fronteras para combatir el terrorismo islamista y el, la inmigración ilegal
3: pero bueno vamos a ver todo esto todo esto estas cuestiones de vincular una cosa con la otra que ha estado súper perseguido uh -huh. a todas aquellas personas que en un momento determinado han dicho que había algún tipo de vinculación entre la llegada de pateras y entre esa gente que había venían terroristas. Esa gente ha estado perseguida. A esa gente se le ha pedido cárcel. Y ahora resulta que estos tíos caraduras, uh -huh. entre ellos Macron, pero sí. bueno y todos los que tenemos uh -huh. en España... Lógicamente ahora tienen que ir cediendo Dando claro. su brazo a torcer Porque es lo que tenemos Porque lo entre, que tienen encima es claro, entre las El otro día Veía yo que venía una, una patera Con una bandera de España Con el águila de San sí, Juan la he visto, la
7: he visto Bueno,
3: ahí dentro venían 200 tíos Pero sí. tú, ¿quién eres para decirme a mí...? Uh -huh. Que ahí no puede venir un tío, claro. porque claro, yo no puedo decir, aquí viene un tío, no, 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 porque tú no los conoces, pero, claro. pero dices, ahí puede venir, tiene que haber un control, uh -huh. vamos a coger a esta gente y vamos a ver quiénes son uno por uno. Exactamente, ni pero más nada, ni bueno, menos. Bueno, pues ahora ya están dando su guarda, doctor claro. menos mal, algo ¿Cuándo es algo. Cuando les
7: toca, cuando les toca.
3: Tarde, porque claro. eso ha costado muchos muertos.
7: Exactamente, ni más ni menos. Bueno, el confidencial. El gobierno consolida a Ceuta y Melilla como paraísos fiscales del juego al eximir el IVA. El Ejecutivo ha modificado la ley del IVA.
3: Eh, bueno, que tendrán, tendrán que pagar? ¿Qué, tendrán, qué, ¿Qué estarán pagando? estos Ya te digo ¿Qué estarán pagando?
7: Voz Populi Personalidades del PSOE aseguran que el Partido Socialista Obrero Español Ya no existe Y lamentan Hombre, claro. el pacto con Esquerra para blindar la inversión lingüística en Cataluña Chicos, pues es que ya sabíais el jefe que teníais ahí en el PSOE Hombre, Y la habéis dejado hacer
3: Es que tú has leído bien Partido Socialista Obrero claro, Español yo, claro. yo creo que no es ya ni español, ni obrero Socialista, yo creo que es. Eh, Ni, es
7: no es mi partido. Y,
3: y partido no, ya es movimiento, ya eh, es movimiento. Exactamente. Movimiento.
7: Ay, ahora, señor. que
3: no se quejen. Tienen o sea, lo,
7: ¿tiene lo que han elegido.
3: todos estos todo, Ahora yo, mira, todos estos socialistas, eh, estos que han votado al PSC en Cataluña, esta gente de, de Sabadell, de tal y de cual, chicos, pues o sea, ahora.
7: A disfrutar de lo votado.
3: A meteros en la inversión esta, claro, hasta, hasta el cuello, claro. hasta, hasta el cogote con el catalán. Pues no ya
7: sabéis está? lo que venía, pues ahí lo tenéis, ni más ni menos, 20 minutos. El ministro Illa afirma que en mayo habrá un porcentaje de vacunación relevante en España. ¿Serán vacunas seguras y eficaces? Uy, Palabra de filósofo.
3: Si el filósofo te dice que van a ser seguras... Yo no me la pongo. No te la pongo. <risa> No te la pongas, no te la pongas. <risa>
7: ya, ya, que, también, ya, ya. que
3: también iban a conseguir no sé qué. Sí, lo consiguen todos. No ¿eh? te sí, la sí, pongas, sí, sí. no te la pongas.
7: En fin, bueno, el confidencial digital. ¿Qué tenemos? Ignacio López Goñi asegura que se nos viene encima una auténtica posguerra. López Goñi es catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra y acaba de publicar el libro Preparados para la próxima pandemia.
3: Hombre, yo pienso que si esta pandemia que tenemos encima... Tal como dice una de las eh, científicos que estaban en los laboratorios de mm. Wuhan, que fue creado de forma artificial, no lo digo yo, lo dice ella, además mm -hmm. lo ha dicho en programas de televisión, sí. entre ellos el de Iker Jiménez. Exactamente. Eso quiere decir que este, que seguramente lo vamos a superar porque es la primera... Pero que van a venir más, está seguro, ¿eh? Es eso, es, eso es absolutamente seguro.
7: ¿Y que suena a posguerra? Totalmente. Salvo conductos, toques de... Queda, ah, bueno, sí,
3: eso, eso, eh, desde luego.
7: Las eh, listas de estas de hambre, las colas del hambre, o sea, eh, es como una luego. posguerra. Yo no la he vivido, pero me parece que me va a tocar vivirla. Pues
3: sí, la verdad es que sí. Dentro de poco ya el cuponcito para ir a comprar comida. Yo te digo, cosas. yo te
7: digo. Bueno, bueno la cartilla de, ra de, de racionamiento, racionamiento ¿no? Sí, eso sí. es. Bueno, qué diario. ¿Qué la Fiscalía cuenta? pide archivar el del Seagate porque no es suficiente la mera ilegalidad para aceptar la prevaricación. Vamos, que no vamos a saber nada de aquello que pasó en el aeropuerto iba, con de Ábalos. Lo, de lo que, la iba,
3: lo que iba en las maletas.
7: Claro. ¿Qué
3: había en las maletas?
7: ¿Quién es la fiscal general? Bueno. En fin, de verdad. Estrella digital. Celebran una fiesta ilegal, no te lo pierdas, de intercambio de parejas en la estación del AVE de Zaragoza. La policía <risa> se percató de que algo ocurría en uno de los locales de la estación. Multas, detenciones, le cierran el local. Pero, pero vamos la a ver. gente yo, no tiene cabeza.
3: Yo, una cosa que digo yo, vamos a ver me da igual, cada uno en su vida privada hace lo que quiera, va a las fiestas pero que, que, hay quiera, pandemia. Pero que hay una pandemia, tío, o sea, que os vais a contagiar todos ahí, coño. De verdad. Es, es que no lo entiendo, no acabo de Luego a veces dices,
7: ¿por qué están abiertos los puticlubs? Es que no va la gente, que no va. Sí,
3: no, sí, sí van, van todos, sí, verdad. Sí.
7: Dios mío, Dios mío. Bueno, el digital de Asturias. La consejera de Sanidad de Cataluña aboga por cambiar las comidas de Navidad por un encuentro de tarde. Vamos, para tomar un café. En vez de comer el pavo, pues comes. Sí, pero,
3: sí, pero el, el, el problema de todo esto lo que se esconde detrás de todo esto... Lo que pasa desapercibido, ya había visto yo esa noticia ahí en el Digital de Asturias. Uh -huh. Lo que pasa desapercibido es que eh, se solapa perfectamente lo que esta gente quiere, claro. que es acabar con la Navidad. Exacto. Yo digo, no, ya, esto de la Navidad, las comidas de Navidad, las reuniones... No, no, no. Ahora vamos a hacer una reunión de tarde. Es decir... Para que el concepto de Navidad desaparezca. Eso es. Y estos tíos son los que están aprovechando la famosa pandemia...
7: Para hacer todo esto. Para cargarse sí. todo esto. Exactamente. Y luego vendrá la Semana Santa y tal y tal. En fin. Bueno, Diario Crítico. Confirmado, ¿eh? La actriz de color de 32 años, la Sana Litz, ¿De qué color? ¿Verde? Eh, de color negro. Ah, bueno. Será la nueva Agente 007. <risa> confirmado. Una James Bond femenina y de color.
3: Bueno. <risa> yo, os voy a, yo, yo os voy a adelantar una cosa. Cuando los, eh, los promotores de la franquicia de James Bond vean que la recaudación va a bajar un 60%, ya veréis que pronto volvemos al tiarrón inglés y guapetón. Ya, eh, ya veréis que rápido volvemos.
7: Ya veréis, ya veréis. Bueno, decir, ya veis,
3: ya ves lo que ha pasado. Simplemente, además, eh, que simplemente mm -hmm. tal. Lo que ha pasado con eh, los cazafantasmas, la segunda parte. Sí, nada. No la ha visto ni Dios. No, no, no ni nada. Ni Dios. Lo que ha pasado con... ¿Qué película era esta también? Que era súper famosa, que han puesto ahí un negro. Eh, no sé Superman negro o <risa> pues eso. Sí, pues no sí. la he visto ni te lo puedes ver en Netflix porque es que en los cines no ha ido nadie a verlo. ¿Qué
7: pasa? ¿Que ahora tienen que ser todos los eh, protagonistas de las películas eh, negras? Pues yo, es que yo, no lo entiendo, yo no quiero lo entiendo.
3: Un quiero un hong quiero un oh,
7: De verdad, de verdad, de verdad. En fin. Bueno, que de todas formas todavía no se ha estrenado el James Bond último, ¿eh? A cuenta de la pandemia. Si va a estrenar el año pasado. En fin, el cierre digital. Cintora ficha para televisión a Rubén Sánchez, portavoz de Facua y recién condenado bueno. por intromisión en el derecho del honor. Eh, tiene que indemnizar con 6.000 euros a Rosa María Díez, que era ex asesora de la policía. El Facuo. El Facuo.
3: Este. este tío que se ha dedicado a perseguir a gente en las redes sociales. Es un tío de Podemos, por cierto. Que, que todo Oye, mundo... ¿le pagan
7: los favores ahora? Y
3: claro. ahora, pues eso. Tiene de... Eh, ahí, yo he visto algunos papeles en, en las redes sociales... Con unas subvenciones de la Junta de Andalucía cuando gobernaba López Oe, uh -huh. impresionantes. Claro, ahora que se han acabado ya esas subvenciones, pues lo, lo contratan claro, en televisión. Claro,
7: claro, si aquí no dejan palo suelto. En fin, Moncloa, solo el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza recibe ayudas, el resto ni una. ¿Cuánto es él? El 8% solo. O sea...
3: Bueno bueno
7: Sin más, bueno, las colas del hambre
3: bueno.
7: A disfrutar de lo botado El economista, el beneficio de las farmacéuticas Crecerá un 50% este año Hombre, claro. Los fabricantes <ríe> claro. de medicamentos Pasarán de ganar una media de 90 millones De euros a más de 140 ¿Y quién se lleva la, la sorpresa? Johnson Johnson Los que más
3: bueno, pero son los que están ya con el tema de la vacuna. Yo creo que son los más avanzados.
7: Sí, también tuvieron que suspender una por no se sabe de qué circunstancias. Ah, pero eso
3: no pasa. Tú vas haciendo un poco las pruebas, aunque se te muera algo de gente, no pasa no nada. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Están muriendo algunos Insisto, y yo
7: no me voy a vacunar, señores. Más? News. Sancionan a una mujer en La Rioja por pasear a su perro de madrugada alegando que tenía jet lag. <risa> Aquí el que no corre, vuela, ¿eh? Ya te digo. Señor, el boletín. China dispara sus ventas de portátiles a Europa ante el auge del teletrabajo.
3: Bueno, y es que estos, estos, chinos, estos, estos chinos... Sacan de todo aquí, vamos. Que no te engañen como un europeo.
7: Sí, exacto, exacto, nunca mejor dicho. República. Emiratos Árabes despenaliza la convivencia sin matrimonio y el alcohol y destierra los crímenes de honor. Eso dicen.
3: Emiratos Árabes. Esto, uh -huh. esto lo acaban de firmar hoy. Sí. O ayer. Uh -huh. Bien, hasta que de verdad la población entienda que eso debe de ser así, pasará mucho tiempo y se seguirán cometiendo crímenes de honor y, y enteren, tal y cual. Y se enteren. Pero hay una cosa que es importantísima. Que esta noticia lo que quiere decir es que hasta ayer... Los crímenes de honor, es decir, existían. matar a las mujeres porque, yo creo, porque salen a la calle, no sé qué da igual, existían y era una cosa que no estaba penalizada.
7: Era normal. Y
3: aquí todos hablando de, hoy no sé qué, el mundo árabe, mm. es que el mundo, el islam, qué, qué bueno y qué, uh -huh. qué, qué, qué bonitos somos todos. Ya, ya. Ahí, ahí, ahí lo
7: tenemos. Bueno, noticia del corazón.
3: ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues mira,
7: tenemos a Sofía Loren, que regresa al cine de la mano de su hijo Eduardo Ponti como director. A sus 86 años presenta nuevo trabajo, La vida por delante. Impresionante Sofía Loren.
3: Bueno, pues oye, pues no sé, a ver qué tal está. Habrá que, habrá que verla. Estaba Sofía.
7: retirada, pero su hijo, pues le hombre, le tiene que
3: hombre le da caché a la película del hijo. Mucha gente simplemente va a ir porque hay que ir. Exactamente, que, porque ir Sofía a, Loren ni ir más ni menos. A Sofía Loren está claro. Toñejas, ¿A quién?
7: Pues para Pilar Raola. Bueno,
3: Pilar, Pilar Raola. Han salido unas otra. conversaciones
7: de ella con este famoso conseguidor Indepe Madí y dice que la democracia española es una mierda, tal cual.
3: <ríe> claro. Lo dice claro. Pilar
7: Raola. ¿eh?
3: Mirad mira una cosa, atención. Voy a decir algo, oigo un perro, sí. no sé el tuyo que está por aquí, el chucho. Bueno, cuando una tía como Pilar Raola o como cualquier otro dice que la democracia de España es una mierda, podemos brindar con champán, es decir, que tenemos una democracia cojonuda, sí. que eso quiere decir que para ellos tiene que ser una mierda, claro, lógico. Así que es una buena noticia que diga eso. Sí, señor,
7: aplausos. ¿Para quién? ¿Para pues mira, quién? se lo vamos a dar a Gregorio Marañón. Qué pues mira, político y abogado que ha asegurado que quienes hicimos la transición no queríamos revancha y eso se ha olvidado
3: Pues la verdad es que sí, la verdad es que es así lo que pasa es lo que, dice, lo que dice él que efectivamente se ha, se ha olvidado todo lo que se hizo unos, unos cedieron, otros cedieron aquellos dejaron de ceder Bueno, en fin, Y
7: de tanto que... cederme a lo que tenemos ahora
3: Bueno, oye, pues aquí hemos acabado, señora
7: Bueno, pues luego volvemos con música
3: Luego volvemos con música, aquí hemos acabado
7: ¡No se acabó! ¡No
0: señor!
8: Yo también tengo algo que decir
3: Mira, si te montarías
8: en mi camión hoy Irías visitando a cada cliente que voy visitando yo La cara, la historia que me cuentan Gente que se está viendo ahogada Que va a tener que cerrar un negocio Que encima se va a quedar debiendo dinero con el banco Sois unos hijos de perra nos estáis comentad, contando una película que no se la cree ni vuestra puta madre. ¿Eh? O sea, los ba los bares no pueden trabajar, los restaurantes no pueden trabajar, pero en el metro se puede ir 8.000 en un vagón con capacidad para 40. ¿Pero qué nos estáis, qué nos estáis intentando vender? ¿Qué estáis hablando de ayudas? Si hay gente que desde marzo todavía no ha cobrado el ERTE. Si sois unos putos bastardos, ¿eh? Cuando eran las elecciones, bien poco os importaba que iríamos de, de 500 en 500 a los colegios a, a, los colegios a votar. Como sabéis que ibais a ganar, hijos de puta, la semana siguiente después de ganar, la mascarilla. Ahora venís con esta maricada. Sois unos bastardos, unos bastardos. A ver cuando salís en la tele, en vez de con tanta restricción, y decís, este, este y este a tomar por culo del Parlamento, este y este y este a cobrar menos, a reduciros el sueldo.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
3: Y nosotros que comenzamos esta mañana, tiempo de tertulia. Lógicamente hay que tocar el tema que viene siendo, bueno, el, el principal tema de todos los medios de comunicación. Es como el Día de la Marmota y lo va a ser durante unos cuantos días o semanas más. Tema elecciones americanas. Para hablar del tema tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestra amiga y colaboradora María Barrios. Buenos días, María.
9: Buenos días.
3: Eh, también tenemos a Fran de León. Don Fran, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya pensaba que te habías olvidado de nosotros. Y también tenemos a Jaime Caneiro, en, también en Ferrol. Buenos días, don Jaime.
10: Santiago, buenos días. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre.
3: Bueno, pues nada, eh, señores, está en boca de todos, ¿no? El eh, resultado de elecciones americanas. Tenemos ya a Biden como presidente electo. Parece ser que... Esa victoria o la derrota no la acepta Trump, por lo menos creo que no va a ser tan sencillo como alguno pudiera entender. Se está comentando el tema del bueno del posible fraude electoral, no sé hasta qué punto se puede producir y me gustaría eh, empezar por el principio. ¿Qué os ha parecido? que finalmente haya vencido Biden en estas elecciones de forma muy rápida y simplemente un sí o no, si consideráis que esto va unido a algún tipo de fraude o retoque electoral. Jaime Caneiro, el primero.
10: Bueno, pues el, el resultado, pues eh, para mi humilde opinión, triste, porque obviamente yo quería que ganara Donald Trump y, y no ha esperado, porque siguiendo la jornada electoral de Estados Unidos justo pues parecía apuntar por el reparto de compromisarios que Donald Trump podía, podría revalidar la presidencia de Estados Unidos. Ha sido un resultado muy reñido, pese a que finalmente hay una gran diferencia entre compromisarios adquiridos por, por Joe Biden y, y Donald Trump, pero en cuanto a votos sí que es cierto que hay una pequeña diferencia. Pero bueno, tal y como está recogido el sistema de Estados Unidos, con que se gane un condado un voto más, pues eh, ese reparto va directamente para el vencedor. Y, y por eso, pues eh, en cuanto a compromisarios, pues Joe Biden eh, ha ganado eh, con una cierta holgadez frente a Donald Trump No es exactamente el número, creo que eran 2,90 Biden me parece y 2,14 Donald Trump No es exactamente la cifra, pero por ahí era eh, Y luego hacer varios comentarios en este resultado ¿no? A mí en primer lugar me sorprende mucho la izquierda eh, española Que ha salido en masa a, a celebrar la victoria de Joe Biden y hay que recordar que los demócratas en Estados Unidos, y concretamente Joe Biden, pues digamos que son como un PP en España, es un, es un partido de centro, centro-derecha. Y lo que me sorprende es que esta izquierda, pues en, en España, critica duramente al Partido Popular y a Vox, entre otros, pero en cambio, de repente se han despertado eh, en Estados Unidos que son de, de derecha, son de centro-derecha, una cosa que, ilógica y, a, y anecdótica. Y luego hay una clara equivocación por parte de de España y de Europa, si cree que realmente con la llegada de Joe Biden van a, cam van a cambiar ciertas relaciones internacionales. Yo, yo invitaría a la gente a que se leyese los programas de Donald Trump y de eh, Joe Biden porque el discurso que han tenido en campaña es claro y notorio: America first. Es decir, a Estados Unidos le importa un pepino la, la Unión Europea y España. Y si se cree la izquierda española y Europa que realmente se van a cambiar los aranceles, que realmente va a haber una política exterior por parte de Estados Unidos favorable para la Unión Europea y, y, y en este caso, España, está muy equivocados, realmente. Luego, a mí, por ejemplo, pues me ha sorprendido en este resultado, por ejemplo, estados como Georgia y como Pensilvania, que eran muy favorables para Donald Trump en todo momento. De hecho, eh, Pensilvania llegó a estar para, para Donald Trump con 500.000 votos aproximadamente de diferencia frente a Joe Biden pero en cambio, de golpe y, y plumazo en, en pocas horas pues efectivamente esa situación se revirtió y Joe Biden y ese condado específicamente entre otros, pues, pues ganó y ya para ir finalizando, en cuanto al tema del, del fraude hombre, yo no me atrevería a acusar a nadie eh, de fraude sin que lo haga un juez o una jueza, porque yo sí que es una persona que siempre me he considerado defensor de la posición de inocencia del Estado de Derecho como pilar fundamentalmente y veremos a ver qué es lo que dice el, el Supremo, yo creo que que hay motivos para, para pensar que, que efectivamente puede haber un, un fraude pero habrá que esperar en este caso a, a ver qué es lo que dice el Supremo yo ¿Cuál es mi opinión? Yo creo que sí, que hay un fraude pero lo que yo diga, a lo que sea pues hay una, una diferencia
3: Bueno, Fran de León, cuéntanos ¿Qué opinas del, de esta victoria de, de Joe Biden y ese sí o ese no a ese posible fraude electoral?
11: Bueno, en primer
3: lugar, no por decir, ya lo dije, pero yo
11: más o menos contaba con que iba a ganar Biden, más o menos en los estados en ¿no? los que aparentemente está ganando, y por la diferencia que lo está haciendo, ¿no? Entonces, un poco también por responder a, a Jaime, salvo en lo último, en general estoy bastante de acuerdo con todo lo que él ha dicho, ¿no? Varias matizaciones, eso sí. O sea, en primer lugar, es importante recalcar lo, lo que él ha dicho, ¿no? Es decir, Joe Biden representa, digamos la parte más histórica del Partido Demócrata, él es senador desde principios de los 70, es un católico practicante, etcétera Y entonces, dado que tiene ese background, podríamos asemejarlo efectivamente a un PP ¿no? en, en España, un PP moderado, por eso, por ejemplo, se ve aquí en España ahora tan contento a Margallo entre otros, ¿no?, con él. Y, y sí, o sea, el peligro y lo que se ha hablado últimamente sobre el Partido Demócrata, sobre cómo se está yendo a la izquierda, viene mucho más dado por personas como Bernie Sanders, Ale, Alexandra Ocasio-Cortés, etcétera, que son personas del ala izquierda, que es un ala relativamente nuevo dentro del Partido Demócrata, pero que han sido claramente vencidos por, por Joe Biden. ¿no? Entonces, eso es la primera gran noticia, en mi opinión, de estas elecciones. Después, en segundo lugar, eh, esto ya sí que es cosecha mía, sí que quiero decir que es una buena noticia que aparentemente, porque hay que ver las dos repeticiones de elecciones que se van a dar en el Senado, en Georgia, pero en un principio, el Senado, salvo que pase algo muy raro, lo van a mantener los republicanos y por último en la Cámara de Representantes que ya tenía la mayoría los demócratas los republicanos están recuperando varios sitios no les va a dar para recuperar el control de la Cámara pero se van a quedar cerquita y en ese sentido hubo una representante de un distrito de Virginia, Abigail Spenberger que cuando más o menos le han dicho que iba a ganar, que ha ganado de milagro y es una de las congresistas que ganó su escaño en las Big Terms, o sea hace dos años en un distrito más o menos de un suburbio medianamente conservador Dijo, oye, mira, como a Nancy Pelosi y a otras representantes, digamos, de la, LA más progresista del Partido Demócrata, les vino algo a decir algo como, oye, he perdido no he perdido mi escaño casi de milagro, y si casi lo pierdo es por culpa de que habéis dicho todo esto de que hay que quitar los fondos a la policía, hay que eliminar a la policía, etcétera Entonces, tengo la impresión de que el Partido Demócrata se está dando cuenta de que si va a ganar estas elecciones es un poco por haber recuperado el centro, entre comillas, y que si alguien quiere que gane Joe Biden o que, o que digamos, le está apoyando, etcétera y, y porque hay este júbilo incluso en partidos conservadores, en Europa, etcétera es porque quieren que gobierne, digamos, desde un punto de vista de centroamericano, que ese centroamericano, como os he dicho antes, podría equivaler a una Merkel o a un Rajoy en España. no En ese sentido, yo soy bastante optimista, o sea, es decir, tengo la impresión de que con un Senado republicano, un partido republicano que yo creo que también dice, oye, mira, hemos perdido, pero entre comillas, es una dulce derrota, porque hemos perdido con 70 millones de votos, en est estados que normalmente son swing states como Ohio, Iowa, Florida, tiene muy buena pinta para nosotros, hemos ganado muchísimo voto latino, nos hemos quedado muy cerquita de los demócratas en estados como Nevada, que hace cuatro años perdimos de más, Arizona la vamos a perder por poquito, Wisconsin o Pensilvania estamos fuertes, o sea, creo que tenemos muy buen... Bagaje, no para para que dentro de cuatro años los, los republicanos puedan volver a ganar o por lo menos puedan controlar muy fuerte pues la, el senado y la cámara de representantes no entonces creo que si ambos espectros digamos americanos y sobre todo como ha dicho el propio Biden que me ha gustado mucho en su discurso de aceptación él dice oye tenemos que gobernar para todos los americanos para los que me han votado a mí y para los que han gobernado o sea han votado a Trump es un mensaje muy distinto al propio que hizo Trump hace cuatro años pero que creo que es necesario en una América tan polarizada ¿no? que entre comillas Joe Biden intenta hacer como de, de abuelo de toda América ¿no? y, y, y gobernar para todos, incluso me imagino que pondrá algún miembro de su gobierno que sea del Partido Republicano, etc. Y eso creo que puede ser muy buena noticia O sea, si, si ciertos demócratas, y un poco por lo que decía también Jaime, si muchos en Europa se creen que ahora Joe Biden va a ser una especie de gobernante de izquierdas en América están muy equivocados, lo que pasa es que ellos tienen que vender su película porque al final han visto a cierta derecha en España muy alineada con Trump, entonces al final cuando Adriana Lastra y toda esta gente sale diciendo, no, qué bien, que ha perdido Trump, lo hacen una clave española, pero por tocar las narices a Vox, etc., no.
3: Mm. Bueno, muy yo... Personal. Yo, yo, eh, yo la verdad, no sé, vamos ahora con María, pero yo no sé si exactamente el amigo Jaime y el amigo Fran viven en el mismo país que yo. No sé, por qué. porque <risa> vamos a, luego vamos a hablar del tema y para que me expliquen exactamente dónde está el Bernie Sanders o la Kamala dentro del PP, eh, me gustaría saber también qué qué, polit, qué político no ha dicho nunca cuando ha empezado, hey, aquí hay que gobernar para todos, no solamente para los que me han votado. Y bueno, vamos a... Yo a Sánchez
11: no se lo he oído, ¿no? nunca por ejemplo bueno
3: ya vamos, luego 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 lo vemos pero no sé y, y luego y ya y luego ya, me, y, luego ya me, y luego ya me contaréis también en qué se parece este este partido este partido eh, demócrata o este, este, este presidente al, a nuestro al PP que se vive aquí en España luego lo hablamos ¿eh? María tú qué opinas mm. de toda esta jugada
9: pues yo Santi opino que se está montando un pollo, nunca mejor dicho, a la americana, entre el tema del fraude o no fraude. Vamos por partes, si quieres, tema de fraude. Yo no creo que haya habido fraude. Creo que para, para que exista un fraude, pues tiene que haber una logística de talas, como tú y hemos hablado eh, antes, de, eh, eh, en offline. Creo que no, que es imposible ahora mismo. Y sobre todo creo que Trump está acusando sin pruebas. Mira, la única prueba que ha demostrado, bueno, prueba, la único show business que está haciendo Trump es que su hijo, no sé si lo visteis, retuiteó un vídeo eh, diciendo que se estaban quemando papeletas o no papeletas, un vídeo que luego se hizo viral, no sé si os suena la historia, lo quitaron, lo volvieron a subir, bueno. Unas historias raras que, sinceramente, a día de hoy, donde todos los líderes del mundo, todos los líderes del mundo hasta incluso Venezuela... Orban. E incluso, bueno, Palestina también, Israel, todos los líderes del mundo han felicitado a Biden. Esta maquinaria no se va a parar y Trump ya tiene que demostrar muy, 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 muy que ha habido un fraude porque ya os digo que esto no se va a parar. Con el tema, con el otro tema de socialismo, no socialismo y demás, yo me quedo con dos frases de, de Biden. La primera es que para mí el titular de la noche de ayer fue el «No somos enemigos, somos americanos», Justo. frasaza. Frasaza donde las haya, ¿bien? Y por otro lado, otra frase que también ha dicho Trump en sus entre, eh, perdón, Biden en sus entrevistas, y es que yo derroté a los socialistas. Va, o sea, vamos a ver, chicos, eh, el Partido Demócrata no es solo un partido socialista, ¿bien? Biden, cuando dijo esta frase, yo derroté al socialismo, y así es como conseguí su can mi candidatura, su candidatura, se refiere a Bernie Sanders. Eh, en referencia pues, a, eso, a esas primarias que hubo. Y es que el Partido Demócrata americano se encuentra, es verdad, lejos de la extrema izquierda, pero sí tiene gente marxista dentro de sus filas. Eh, ojo con esto, es decir, eh, ¿dónde se encontraría ideológicamente el Partido Demócrata? Si lo comparamos con España, pues en mmm, un PP moderado. Ciudadanos al completo y el ala progresista del PSOE, pero sí es cierto que dentro del Partido Demócrata hay dirigentes que pertenecen a un movimiento que se llama Demócratas Socialistas, sí. Alexandra Ocasio, Bernie Sanders, pero hay, o sea, hay muchos, no son la mayoría, pero sí existen. ¿Qué ha intentado hacer Trump en esta campaña? Pues echarle en cara a Biden, pues que era un socialista de los más radicales. No lo es, es cierto que no lo es, pero sí se podríamos considerar como liberal. Y esto no lo digo yo, lo dicen sus políticas. A ver, eh, medidor básico en política de la tendencia ideológica de una persona, su postura ante el aborto. ¿Cuál es la postura ante el aborto de Biden? pues va dando bandazos, pero siempre dice, yo considero, porque él es católico, practicante, por cierto, el segundo que llega a la Casa Blanca después de mi amado Kennedy, él siempre dice con tema del aborto, de eh, yo sí que opino que la vida comienza con la concepción, pero libertad de decisión a las mujeres y marco jurídico para que puedan tomar unas decisiones. Es decir, el Partido Demócrata no es el PP, el Partido Demócrata es parte del Partido Popular, todos ciudadanos y parte del Partido Socialista.
3: Bueno, el otro día lo decía el propio Bauzá, en una, en una charla, en una conferencia que daba no sé, algún un, tema europeo decía que, bueno, que Ciudadanos en España era el partido demócrata, ¿no? O sea, él se, se no sé, se lo se arrogaba en, esa, en, ese, en esos términos, ¿no? En todo caso eh, vamos a ver, dos cositas, no somos eh, enemigos, somos americanos aquí hay una cosa que está muy clara eh, cualquier presidente que se precie, pues tiene que decir cosas, son las frases hechas, uh -huh. yo es que no me lo creo, vamos a ver, yo eh, lo que sí me creo es que eh, buena parte de los americanos y buena parte de todo lo que ha estado alrededor de Trump ya se pueden ir preparando porque los van a laminar en 48 horas, es decir, una hay que tomar el poder yo, es que no me creo, yo cuando Santi, me, cuando me viene, un político, estoy... cuando viene un político y me dice oye, que, que, joder, es que somos españoles joder, españoles, pero claro, tienes alcoletas detrás con la odi y el martillo para acordarte el cuello o sea
9: cuando hablamos de percepción en política, y yo de esto sé o sea, un rato eh, hablábamos que las campañas electorales son guerras de percepción, que se que se batallan en las cabezas de los ciudadanos, es decir, esto es postureo máximo, pero es una frase muy bonita, sinceramente, y a mí me ha gustado. Es decir, es decir, y al final la estamos repitiendo todos y cuando. Oye, ¿te quieres que oye, te oye, María, oye,
3: oye María, que también te ha gustado lo de trumpear elecciones, que me inventa. Lo de
9: trumpear me ha chiflado, de verdad, me ha chiflado. Creo que lo deberías explicar y lo deberíamos poner, porque a lo mejor se pone, se pone de moda y tenemos un verbo nuevo.
1: Ay, señor, Todo señor. es
9: cuestión de percepción. Totalmente. Y ahora este hombre tiene que, tiene que salir diciendo estas frases, que sí es cierto que las dicen todos, pero no todos se las creen y luego no todos demuestran que, que se las creen. Mm -hmm. y, y en la coherencia, a partir de ahora, de lo que diga, y lo que haga y lo que piense, será lo que forme su marca personal y su reputación mm -hmm. como político.
3: Bueno, pues nada, eh, sí. resulta que el Partido Demócrata eh, es de lo más, de lo más buenista que, que podemos encontrar, de lo más tranquilo y de lo más suave, porque... Eh, Jaime Caneiro, resulta que Kamala Harris no existe, ¿no? Que es la que va a ser presidenta bueno, de los Estados Unidos dentro de cuatro meses. Es días. la que va
10: a ser presidenta, totalmente. Que, no por,
3: que por cierto, si no me equivoco, yo no sé qué pensarán María y Fran, pero me da que sí que es de esa ala bastante izquierdosa, ¿no?
9: Pues a ver, mi opinión es que Kamala no es Rosa, no es Rosa Luxemburgo, pero pero, eso, el otro día tú y yo, María. pero es cierto que tiene una política o una manera de pensar progresista. Miremos lo que ha hecho, por lo menos en California. En California ella apuesta por elevar impuestos a las grandes corporaciones y una política económica intervencionista. Hombre, mmm, una blanca paloma de derechas no es, pero es cierto que ha moderado su discurso. Eso y yo es. creo que cuando sí. ahora va a ser vicepresidenta de Biden, que ya os digo mm. que no es socialista, es un centrista liberal. Bueno. Y ella va a moderar su discurso, pero os vuelvo a repetir, no es Rosa Luxemburgo, pero tampoco es una blanca paloma.
3: Me encanta. Es que Me yo, encanta, es que me yo encanta creo que... Me, perdóname Jaime, me encanta cómo sois. Habéis visto <risas> la experiencia española... De Pablo, Pero, que no, de, Pablo, de Pablo Iglesias. Lo que, lo que decía antes de ser eh, líder de Podemos y vicepresidente del gobierno. Claro, claro que ha, que ha rebajado el, el, el discurso. Tienen que rebajarlo, porque llegan al cargo. Yo, vamos a ver, yo sigo pensando... Hombre, vamos a ver, Kamala Harris, que ha sido fiscal general en California, no es, no es ninguna señora que no sepa de qué está hablando pero hay que tener en claro que cuando uno viene de la extrema izquierda no deja de ser extrema izquierda de un día para otro. En todo caso, bueno. eh, vamos por parte, porque si no, no dejamos hablar a Jaime. Jaime, que nos estabas diciendo antes alguna cosa.
10: Sí, vamos a ver. Eh, efectivamente, bueno, en primer lugar, Kamala Harris se, convertirá, eh, se ha convertido ya en la primera vicepresidenta de Estados Unidos mujer. Eh, es que En Estados Unidos hablar de extrema izquierda es complicado. En Estados Unidos hay bastante moderación, aunque sea si que no. En Estados Unidos no podemos hablar de un comunismo, de una extrema izquierda eh, o, o una extrema derecha. Eh, hay bastante moderación en este caso. Y yo coincido bastante con lo que se ha dicho aquí. Vamos a ver. Una cosa es lo que se dice entre cuatro paredes. ¿eh? Una cosa es lo que se piensa y otra es muy distinta es cuando tú adquieres el cargo que hay coincido con Santiago. Una cosa es lo que tú puedas llegar a pensar en algún momento, pero otra es muy distinta es cuando adquieres el cargo y te debes a todos los norteamericanos, los que te han votado y los que no. Y yo creo que efectivamente, obviamente, Kamala Harris eh, va a mudar su discurso. Pero es que tampoco es que sea una persona ciertamente extrema, o por lo menos yo lo veo así, es mi percepción humilde. Pero, pero sí, yo, yo creo que no podemos hablar en Estados Unidos de, de extremismo. Y si me permite simplemente un, un, un apunte, que no se ha comentado, que sí que me gustaría comentar muy brevemente, que ha sido la, una de las claves de la victoria de Biden, que en este caso ha sido el voto por correo. Y mi análisis es el siguiente. El voto por correo, ahí ha apoyado mucho Joe Biden, porque sabía que era su fuerte, por dos sencillas razones o dos analíticas que hago yo. Una, que es que el voto por correo, eh, en este sentido, eh, lo ha pedido gente con situación precaria en Estados Unidos, es gente que mmm, no ha podido pedir permisos de, de trabajo porque hay situaciones muy precarias en Estados Unidos, aunque uh -huh. es cierto que, en general, eh, es una economía bastante bastante arraigada. Y luego, es eh, gente que no ha negado la pandemia. Es decir, es gente que sabe perfectamente que está en una pandemia y que no ha querido salir a votar por el miedo a contagiarse. Y esas dos percepciones son las que Joe Biden ha aprovechado frente al discurso de Donald Trump. Y creo que ahí sido, ha sido una de las claves, si no la, la, la más importante, de que Joe Biden fuera presidente de, de, de Estados Unidos.
11: Fran... Es más, si haces, es totalmente de acuerdo con Jaime en esto último. Es más, si hacéis el análisis de. Hay unas exit polls que hacen allí, que son como unas encuestas sobre. Pues analizando, yo qué sé, por ejemplo, hombre blanco lo que ha votado, eh, hombre con estudios lo que ha votado, y entonces eh, homosexuales como han votado, etcétera, ¿no? Y entonces te lo desgranan muy bien. Y te dice que. Trump ha subido prácticamente, hasta incluso en el porcentaje de afroamericanos, ha mejorado, ¿no? Sobre el total de votantes afroamericanos, ha subido un poquito el porcentaje que ha votado Donald Trump, dentro de que como el noventa y tantos por ciento votan los demócratas, ¿no? Entre los latinos ha mejorado ampliamente, lo cual es interesante y es lo que os decía antes, que puede ser muy bueno para el partido republicano a largo plazo. Porque, de hecho, en Florida ha ganado, incluso casi en el condado de Miami-Dade, que es Miami entero, y con el tema de apelar a que los demócratas son socialistas y tal, ha conseguido mucho apoyo de los latinos, ¿no? Incluso también en la frontera de Texas con México, etcétera. Pero, sin embargo, y un poco ligado a lo que está diciendo Jaime, entre el votante blanco formado, que incluso puede ser conservador, que tradicionalmente siempre ha votado al partido republicano, Ahí ha perdido, ha perdido bastante. Y entre otras cosas ha perdido por su gestión de la pandemia, por negar un poco lo del COVID, cuánta importancia tiene, por esos mítines llenos de gente casi como que estaba viendo a su mesías, mientras que tú veías los mítines de Joe Biden y veías que tenía todas las medidas de seguridad, con distancia, sin grandes aglomeraciones, etcétera. Entonces, al final probablemente Donald Trump ha perdido las elecciones porque soy de la teoría de que Joe Biden no las ha ganado, sino que más bien Trump las ha perdido, independientemente de que haya tenido mucho apoyo popular, porque ha hecho, entre comillas, y esto ya es una percepción totalmente personal, pero fundada, porque ha hecho el idiota en estos últimos dos meses. O sea, si Donald Trump hace una campaña un poco distinta en el tema de las aglomeraciones, si se pone la mascarilla, que creo que nadie le diría nada por qué se ponga la mascarilla. O sea, una serie de... Chorradas, que en mi opinión le ha costado muchísimo totalmente voto. De acuerdo. Muchísimo votante blanco, blanco republicano. O sea, joder, que yo mismo os sí. he dicho que yo siempre habría votado a los republicanos y en esta no le habría votado. Y, y me duele, ¿eh? porque ahora me siento sí. como si le hubiera puesto los cuernos a mis ideas. Pero no, de verdad. Sí, sí, Entonces, sí, 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 eh, ha acuerdo. perdido un montón. O sea, por ejemplo, ayer lo vi, perdió en Texas, Fort Worth. Fort Worth, que es el contado de Tarrant, que está al lado de Dallas, que Bush arrasaba ahí. Y es todo gente superformada sí. y más bien de derechas sí, sí, sí. y lo ha perdido. Entonces, joder, ¿por sí. qué? Entonces, es que no lo entiendo. Le ha, o sea, probablemente su temperamento y su forma de decir yo aquí tengo razón le ha costado las elecciones Por y roganza. es una pena. Bueno, sí, es una pena.
3: Bueno, eh, vamos a vamos a ir con, con bueno eh, lo que ha sucedido en España en relación a las elecciones. Vamos a ver todos los partidos, María. Todos los partidos sí. se han apresurado a felicitar a Biden, excepto Vox. Uh -huh. Vox que mantiene un silencio, no sé cómo no sé cómo calificarlo, pero bueno, mantiene claro. el silencio. ¿Qué te qué te parece ese, ese silencio? Porque yo creo que eh, mete mucho más ruido que incluso las felicitaciones de otros partidos, ¿no?
9: A veces si un silencio también es una respuesta en sí.
3: Totalmente.
9: Tal cual. Yo os digo que con Biden, lo dije la otra vez y lo repito, no va a cambiar tanto la cosa a nivel de Europa. Eh, sí que temas de medio ambiente, por supuesto, en temas de gestión de la pandemia, por supuesto, y sobre todo las formas. Eso todos, es. ahora todos quieren a Biden porque Biden va a ser mucho más políticamente correcto de lo que va a ser, de lo que era, sí. de lo que era Trump. ¿Por qué está callado Vox? Pues no lo sé, pero realmente tienen bastante discurso para, para salir. Es que no pasa nada por felicitarlos, ya os Digo, si es que le han felicitado hasta en Venezuela, pasando por Israel, Palestina, por supuesto Nueva Zelanda, eh, España fue de los primeros el presidente Sánchez en, en poner un tuit, el primero fue Boris Johnson, por cierto, eh, y bueno, Macron también, Angela Merkel, pues chicos de Vox, que no pasa nada por decir enhorabuena, señor presidente, y vamos a trabajar juntos, mm. tal cual, si es que hay básicos de armario en política que uno tiene que sacar en estos momentos.
3: Eh, María, bueno, y... Sí. Eh, y otro tema, cambiamos de, de simplemente te quería preguntar eso pues simplemente para hacer referencia a quién uh. sí había afilitado y quién no. Pero bueno, otro de los temas, otro de los grandes temas en, en relación con el tema de, de estas elecciones ha sido el tema del fraude. Uh. Un fraude que se centra más que nada en el voto por correo. Y es lo que os he preguntado antes, a ver qué pensabais si había habido sí o no, pero me gustaría que ahora pues, eh, fuerais un poquito más extensos, tampoco demasiado, esto lo digo por Jaime Caneiro, que si le dices que puede ser un poco más extenso, <risa> se tira el solo media hora. Entonces, que, que fuerais un poco más extensos, pre, eh, eh, presentando un poquitín vuestro punto de vista sobre si ha habido fraude o no. Y empezamos por María.
9: Yo no sé porque tengo muchos poderes, pero la visión eh, de las cosas más allá de lo que leo en prensa pues todavía no la tengo. No tengo ni idea de si ha habido fraude o no. ¿Qué es mi opinión? Lo que yo creo, pienso según los datos que tengo, que si ha habido fraude no lo van a poder demostrar. No, se puede demostrar. Hacer un fraude de estas características, yo que soy una demócrata y una constitucionalista convencida, creo que no es tan fácil. Eh, Santi, es por lo que hablábamos tú y yo antes. Es decir, hay, que, hay mucha gente en esa cocina para falsificar tantísimo número de votos. Y alguien en este mundo globalizado eh, debería cantar la traviata. Mm, vuelvo a lo mismo. Mm, para que un medio de comunicación, que por cierto no lo hemos hablado y lo pongo encima de la mesa, corte a un presidente de los Estados Unidos, porque ya no estamos hablando de Twitter eh, y su algoritmo que detecta fake news. Bien, Pero es que todas las noticias de Estados Unidos, cuando Trump estaba hablando de fraude sin pruebas, vuelvo a repetir, que no hay pruebas, yo soy abogado, mm, me dedico a la comunicación, pero tengo el tema jurídico muy metido en mi, en mi ser y es que no ha demostrado ni una sola prueba no la ha podido mostrar. Hablaba antes del vídeo este quemando papeletas. Entonces sale Trump de pronto diciendo, no, eh, a mí me han quitado votos y los han destruido porque no sé qué Estado eh, no permitieron que los observadores pues pudieran eh, observar, valga la redundancia. No, bien, pero es que eso no son no son pruebas. Y yo entiendo que esto es miente-miente que algo queda.
3: Mm. Bueno, pues Y también yo
9: entiendo que el sistema democrático... Haya, o sea, haya habido fraude o no, si no lo pueden demostrar, se va a diluir el tema de Trump como un azucarillo en un té.
3: Yo que soy, yo que soy eh, ahora te iba a preguntar a ti, Fran, porque yo que soy, además te iba, iba a hacer referencia a lo que has dicho antes, yo que soy de los que sí hubiera votado a Trump, es decir, que yo, yo no hubiera puesto los cuernos a mis ideas, pero tengo que reconocer una cosa, tengo que reconocer una cosa cuando se habla de fraude, desde mi punto de vista. Es posible, porque ocurre en todas las elecciones, no solamente en Estados Unidos, ocurre en cualquier país del mundo por muy avanzada, avanzados y democrático eh, del que se precien, ¿no? Siempre puede haber un desvío de votos de una forma o de otra, de hecho lo estamos viendo en las elecciones en España ¿Quién no ha visto alguna vez alguna mesa electoral eh, donde se están recortando los votos y siempre hay dos que cogen un voto del PP y lo tiran a la basura? Eso lo hemos sí, visto sabemos sabemos qué pasa Otra cosa sí. es que estemos hablando de eh, Estados Mira, Unidos, Brasil. de un fraude masivo en unas elecciones en las que <risa> se han producido 100 millones de, de votos por correo. Hay que recordar a todos nuestros oyentes que eh, que el voto por correo no es telemático no es algo que está ahí en la nube es algo físico en papel que ha habido que rellenar y que ha habido que enviar, para poder mandar esos millones de votos hace falta no una dos, quince, veinte 20 o doscientas personas, porque las papeletas o por lo menos la, eh, la papeleta la regulación de la papeleta se hace días antes, es decir, no se hace cuatro años antes ha tenido que haber miles de personas rellenando votos ¿Eh? Para que eso se pudiera producir y eso lógicamente es inviable porque ahí siempre hay alguien que siempre hay alguien que, que va a sacar el móvil y grabar algo o sea, es decir eso eso es eso es increíble entonces de producirse de producirse un fraude cómo se hubiera eh, podido producir no tengo ni idea pero si estamos hablando de votos por correo Fran es prácticamente imposible esos millones de votos falsos Totalmente de acuerdo. Y luego, mira, yo toda la noche electoral y todo lo que he podido estos días, lo he seguido todo desde la Fox, ¿no?
11: Un poco porque, joder, sí. fuera bromas, es, yo es la televisión que a mí sí. me llama más la atención, ¿no? Yo también, yo y me también. Acuerdo, sí. y, y, y me acuerdo que incluso cuando dio el discurso Trump este diciendo lo del fraude y tal, hasta en la propia Fox, que allí obviamente no le cortan, reprodujeron un poco lo que él dijo, ¿no? Y luego dijeron, la verdad es que a día de hoy no tenemos pruebas para sostener lo que está diciendo Donald Trump, que en términos Fox eso ya es la leche, ¿no? Mm. Y en general por volver a recordarlo, o sea, la Fox fue de las primeras en asignar Arizona a los demócratas y ya parece bastante Vox Populi, valga la redundancia, que, que Donald Trump llamó a Rupert Murdoch diciéndole de todo que porque había asignado Arizona a los demócratas, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que hasta muchos dentro del Partido Republicano y sus digamos, voceros mediáticos, que fundamentalmente es la Fox, no están acompañando en esta historia a Donald Trump. O sea, creo sinceramente ya un poco intentando ir más allá, que Donald Trump sabe que no tiene nada que hacer con el tema del fraude. ¿Qué pasa? Que, entre comillas, él siempre ha dicho algo así, ¿no? Como que él nunca ha perdido. Ya lo dijo antes de las elecciones, que se puso un poco la venda antes de la herida, ¿no? Entonces, creo que él va a morir diciendo que él ganó. Nunca reconocerá que lo ha perdido. Un poco para sus mayores fans, etcétera, ¿no? Y como, vienen a decir que él ha sido como el Don Quijote de la política americana de todos estos años, no va a pasar nada grave, en mi opinión, pero probablemente no vaya a la inauguración de Joe Biden, probablemente ni haga lo típico que dicen del concesional speech o sea, sí. no va a hacer nada de eso pero me imagino que directamente pues pues algún día se tendrá que ir de la Casa Blanca, se irá no reconocerá nada y ya tendrá para montar su show durante el resto de su vida que yo lo entiendo porque estratégicamente para él está bien hecho no esta, esta, esta forma de, de hablar pero, pero, pero realmente si es que o sea ha tenido muchos votos eh, Donald Trump. O sea, si hubiera sido un caballero y hubiera dicho oye, pues mira, he perdido por esto, tal, cual, me equivoqué en esto, en otro. Pero claro, si hiciéramos todo eso, no estaríamos hablando de Donald Trump. ¿no? Entonces, creo que al final, todo lo que está pasando, la gente se rasga las vestiduras, pero tengo la impresión de que era bastante previsible que todo lo que está pasando eh, se, se pudiera haber previsto desde antes, ¿no? Y, y, ya está. Y ahora hay que intentar pensar, ¿no? lo que os decía antes, esperemos y deseemos, un poco hablado, ¿no? También a lo que decíamos de España, que Joe Biden sea, entre comillas, moderado en términos americanos, que los republicanos mantengan el Senado, que en el Congreso intenten colaborar, que Ocas Alexandra Ocasio Cortés pinte muy poco y Bernie Sanders pinte muy poco y sea un gobierno mucho más centrado, entre comillas, en Wall Street, etcétera. No va a cambiar Pero, nada para ¿por Europa. Qué?
9: Fran, ¿por, ¿por, qué? ¿por qué tienen que pintar poco? Es decir, yo creo que aquí en Valencia decimos que toda piedra hace pared, es decir, parte del electorado de los demócratas es ese sector de la
11: izquierda. Pero ojo. lo tiene, pero lo tiene cauteloso. No hagamos
9: como otros partidos que de pronto no saben de qué ideología son ya, y pero ahora van al centro o a la derecha. Pero, van,
11: ¿no? pero creo sinceramente, ¿no? Él está diciendo mucho que we need to heal America, ¿no? O sea, tenemos que enfriar un poco América y sí, pero desde luego. Sin
9: olvidar, es decir. Eh, Buen hombre, Alexandra bien. Alexandra y Alexandra Ocasio y Bernie Sanders tienen que cuidar a ese electorado de izquierdas. que seguirá votando dentro de cuatro años al Partido Demócrata. Que no tenga tanto protagonismo, en eso estoy de acuerdo contigo.
11: Depende cómo lo haga, hombre. Al final también tiene que ser hábil y yo creo que no... no. O sea, es un tío que lleva desde los 70 en el Senado, yo me imagino que sabrá uh -huh. cómo hacerlo, ¿no? Pero sí que creo que es mucho más lo que tiene que ganar por el centro de lo que puede perder por la izquierda, especialmente en función de cómo lo haga, ¿no? Y, uh -huh. y yo tengo las esperanzas puestas en eso y No lo he dicho antes, ¿no? Pero respecto un poco a lo de Europa y de España ya concluyo, creo que efectivamente de fondo van a cambiar pocas cosas, ¿no? O sea, ciertos consensos internacionales, pues lógicamente Joe Biden va a estar mucho más cerca de la Unión Europea, pero desde un punto de vista económico y que de verdad no tenemos una diferencia sustancial en nuestras vidas en Europa, porque gobierna Joe Biden, pues no va a cambiar nada, pero es verdad que las formas, pues oye, a veces también importan, ¿no? Y en eso sí que va a cambiar. Y a nivel España, lo que ya os decía el otro día, ¿no? Y, y que sigo manteniendo y un poco en relación con lo que habéis dicho de Vox. Vox no va a decir, obviamente, que, que, que está a favor de, de la teoría del fraude, etcétera, porque no va a decir eso, porque quiere ser un partido, entre comillas, de Estado, pero tampoco va a felicitar nunca a Joe Biden, y eso está totalmente calculado, sabiendo que Casado sí que iba a felicitar a Biden, ¿no? que por otra parte es normal, aunque no te guste. Y tengo la impresión de que sí que puede tener cierta importancia a medio plazo, en el sentido de que estos cuatro años Donald Trump ha, ha representado un poco esa derecha desacomplejada, ¿no? Ese de, todo el mundo va por ahí, pero yo estoy aquí. Eh, dejadme de hablar incluso de temas religiosos, etcétera, que yo, mira, he tenido mis tres mujeres y tal, pero yo aquí soy empresario, he hecho a mí mismo, he vencido a todos, estoy diciendo lo que nadie decía hasta ahora, y ese mensaje ha calado mucho pues en lo que decíamos de Bolsonaro, aquí entre comillas en cierta derecha que está un poco harta de todo, ¿no? Entonces dice, mira Trump, cómo se ríe de todos ellos, vamos a por él. Entonces creo que desaparecido Trump, hay mucho chaval joven, de 18, 20, de veintipocos años, si lo veis en Twitter, que estaban fascinados con la figura de Trump, que en general orbitan más entre Vox o cierto PP pero muy a la derecha, ahora cabreado, ¿no? etcétera, de no decirlo políticamente correcto, etcétera. Entonces creo que desaparecido entre comillas Trump o derrotado Trump, mi esperanza es, no a corto plazo, pero que a medio plazo, esa forma un poco de derecha desacomplejada, totalmente alejado de la democracia cristiana, etcétera, quiero creer que baje un poquito, ¿no? pero bueno veremos quizás confundo mis deseos con mis realidades bueno
3: eh, Jaime hablábamos eh, antes del, del programa del tema del fraude electoral y estaba en la conversación el tema de la ley de Benford la que, que se conoce mucho más por la ley del primer dígito no que decías tú que ahí podía estar un poco sí. el no sé el kit de la cuestión
10: sí vamos a ver yo igual que todos ustedes he seguido la jornada electoral eh, a reja tabla la verdad que si sí sé que llega a ganar Biden hubiese dormido, porque yo no dormí de esperanzado de que Donald Trump fuera presidente, pero al fin y al cabo pues no, no ha sido posible. Vamos a ver, aquí ha habido eh, eh, algunas eh, cajas de votos, por ejemplo, una que entró en Wisconsin, que, que fue muy anecdótico, que todas las tesoras norteamericanas y también aquí a nivel nacional se, se supo, una caja que entró con 140.000 votos. Y esos 140.000 votos fueron destinados, asignados con, de, en Wisconsin completamente a, a Joe Biden. Pero por la estadística, tiene que haber algún voto, ya no solamente que vaya Donald Trump, sino que vaya a otras fuerzas políticas. Y de lo que tú hablabas es eh, de una ley que, que bueno, eh, en este caso fue de los del 1881, creo que recordar, por un matemático que es eh, Simon Newcomb que es lo que se basa posiblemente la, luego la ley Benford, que fue del 38, de unos 238 por el físico Frank Benford, que por eso se llama la ley, por este, por este físico. Y esto, lo que, lo que, lo que se basa, él, eh, en este caso eh, Benford, que luego lo hace Martin Green si no recuerdo mal, en el 92, hacen una ley matemática para perseguir y combatir el fraude fiscal, que luego es extrapolable al fraude electoral. Por eso, analizando esta ley y estudiándola, ¿eh? Eh, que aparte fue por un catedrático, estuvo en un, eh, fue esta ley está basada en ciertos doctorados, o sea, que no es ninguna eh, cosa anómala, ni es eh, por un periodista eh, de ultraderecha que un día se despierta y, y lo piensa. no Eso está fundamentado. Y yo creo que es porque, yo creo que hay datos, ¿eh? yo, vamos a ver, acusar de un fraude enorme, macro, de millones de votos, no. Por supuesto que no. A eso lo descarto. Pero que pueda haber ...miles y miles de votos... ...que, que por plena estadística... ...puede haber fraude sí... ...y como te decía anteriormente... ...Estados Unidos está regido por un sistema muy complejo... ...en el que aunque ganes por un voto más... ...te llevas el condado... ...y aquí hay estados... ...en los que Biden ha ganado por 8.000... ...por 10.000 votos... ...entonces esos esos eh, miles y miles de votos... ...cuantificados que pueden ser fraude... ...por esta ley... ...podrían dar la victoria en ese, en ese estado a Donald Trump... ...y Donald Trump podría haber ganado las elecciones... Ahora bien, eh, que le investigue el Supremo, veremos en qué queda todo. Yo no quiero acusar a nadie sin datos, Es coincido con lo que ha dicho María plenamente. No hay, de momento, pruebas contundentes encima de la mesa para acusar a nadie de fraude. Pero, desde luego, si Donald Trump, que lleva avisando ya meses que va a ir al Supremo sí o sí, o sea, lo de al Supremo no es que lo haya dicho justamente en la jornada electoral porque sepa que va a perder, es que esto lo lleva avisando Donald Trump ya hace meses si cogemos sus declaraciones como presidente y las campañas electorales, ya lleva avisando eh, que va a ir al Supremo sí o sí. Por tanto, eh, bueno, veremos en qué queda todo. Yo, soy yo creo que sí, que no o sea no un fraude masivo, porque también coincido contigo, Santiago, que para hacer un fraude de millones y millones de votos tiene que tener una, una infraestructura enorme, mucha gente en la cocina, y al final es muy lógico que te caiga un plato y cante todo. Pero yo creo que en miles y miles de votos, yo creo que, que sí, porque yo he seguido toda la jornada y me parece anecdótico, que cuando había un condado que estaba prácticamente hecho por parte de Donald Trump, de repente aparezcan de ahí 50.000 votos, o 40.000, y que todos sean para, para, para Biden. Entonces, bueno, a ver en qué era todo.
3: Bueno, en todo caso, en Estados Unidos, hay que recordar que ya hemos vivido también cosas extrañas, Fran, como aquellas elecciones, Al Gore, George eh, Bush. Ya, pero, pero entonces era una diferencia, entre comillas, pequeñita. Muy pequeña. Y era un, muy
11: pequeña. Bueno, creo que al final ganó ¿Por cuántos votos ganó al final pues, Donald Trump? Por muy poquitos,
3: me parece. O sea, Donald Trump y George Bush, perdón. Sí, sí, pues sí, no, Pero, sé si, no, sé, no sé si eran 800 votos o no sé. ¿no? Una cosa no sé, así y,
11: y, y digamos que se se sabía que era un condado en concreto, o sea, un estado, perdón, en concreto que iba a definir todo, ¿no? A ver, yo lo que he leído, un poco intentando leer fuentes americanas, etcétera, sobre lo que se dijo, ¿no? De Wisconsin, precisamente, porque es verdad que fue extraño. Es que al final todos son proyecciones, ¿no? Es decir... Porque yo por la noche me desesperaba, ¿no? Decías, joder, parece que estamos en el 98% de escrutado y luego otra vez es el 80%. No sabes cuánto hay escrutado si no lo cuentas y tú no sabes cuánta gente va a votar. No es como en España que creo que tienen claro, entre comillas, cuánto es el total de votos y luego ya tienen que ver a qué partido ha ido, ¿no? Entonces, eh, cuando se dijo eso de los 140.000 votos, etcétera, yo lo que he leído es que o sea, al final también hay una parte casi matemática y que tú no sabes cuánto falta y van haciendo las famosas proyecciones. Pero volvemos a lo mismo, o sea, yo no me creo que la Fox le dé Wisconsin a los demócratas si, si piensa que ahí hay algo extraño, ¿no? Y, y muchos otros medios conservadores. Entonces, oye, también os digo, eh, que no lo he dicho antes, si Donald Trump de verdad está convencido de que hay un fraude electoral, creo que igual hasta por el bien del sistema americano, oye, mira, que se, se que se vea todo, que se analice todo, que se, que se esté totalmente seguro por parte de los 300 millones de americanos, ¿De a dónde ha ido cada voto y cómo ha sido? Porque, claro, Fran, también os
3: digo, Fran, si Fran, se Fran, sabe... Sí, 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 dime. Fran, Fran, pero claro, porque sí, lo que estás diciendo es muy importante. Porque aquí hay gente que le está quitando el derecho a Donald Trump de acudir a la justicia para defender lo que él cree que es justo y bueno, eso es eso cierto. Os digo y tendrá también tendrá derecho, creo, ¿no?
11: Que, que, que totalmente de acuerdo y además también te digo, o sea, si el primero que puede venirle muy bien que se recuente todo, porque yo os digo, estoy convencido de que no habrá nada significativamente importante, o sea, es decir, no creáis que porque se haga un recuento va a ganar Trump sí que creo que es bueno para América es decir, que se diga, oye, mira eh, se ha revisado papeleta, papeleta, y este hombre gana de tanto pues creo que para el primero que es bueno es para el republicano de un pueblo perdido de Oklahoma que por lo menos en su mente diga, vale pues no hubo fraude, eh, perdimos. Y psicológicamente creo que ayuda mucho, ¿no? Entonces, oye, todo lo que sea analizable, eh, controlable, etcétera, tened en cuenta que todos estos resultados ahora son proyecciones y que luego ya se hace un análisis pormenorizado de cada voto en cada estado, ¿no? Entonces, los resultados definitivos igual los haremos en un mes, con lo cual, calma, hay tiempo, pero vamos, que también os digo que creo que es muy difícil que esto de la vuelta a la situación entre Biden y Trump, bueno, digo muy difícil, que creo que es imposible, pero sí que es verdad que, oye, que si se analiza... Y si se dice y todo, eh, las cartas a, so, boca arriba, ¿no? Y, y vemos, oye, pues por tanto, por tanto, por tanto y por tanto, mejor para todos, de verdad, mejor para todos. Uh
3: -huh. Bueno, en todo caso, eh, la película está complicada. Eh, María, y acabamos, porque nos hemos, pasado, sí. nos hemos pasado, nos íbamos a la media hora y ya llevamos 40, 40 minutos. Uh -huh. eh, ¿Tú piensas exactamente igual que, que Fran? ¿Tú crees que esto es irreversible? Y luego también, y la pregunta que le hacía, o lo que le estaba comentando a Fran, que yo creo que a Donald Trump no se le puede eh, quitar el derecho, si él considera oportuno, de ir mm. a los tribunales, ¿no? Tendrá, tendrá todo tal el derecho cual, del mundo, ¿no? ¿no? Por supuesto.
9: Claro, claro, tiene todo el derecho del mundo, pero siempre que presente pruebas, porque hasta ahora, vuelvo a repetir, es que no ha presentado ni una, cero. Eh, yo coincido contigo, Santi, y coincido con Fran, eh, creo que ah, tiene, bueno, por supuesto tiene todo el derecho, pero tiene que presentar las pruebas, pero, meto una X en esta ecuación. ¿A Trump le interesa que se cuente todo con es, Lucita chicos Es, es y que ese es el tema. <risa> chicos, es que, todo el mundo, es que él va de víctima ahora mismo máxima del universo. Entonces, si se cuenta todo con Lucita Quígrafo, Trump muere eh, y es descendido a los infiernos
1: eso de antes.
3: Ojo yo, con
9: esto, a nivel de percepción lo dejo encima de la mesa, porque sí, esto es un análisis oye, que tenemos que ¿Le interesa y yo, a Trump?
3: Y, y, no? yo os voy a, y yo os voy a decir una cosa, y no sé qué pensáis de esto, pero conociendo a Trump sobre todo de esa decisión última para ir a la presidencia, por lo menos para presentarse a las elecciones, a la presidencia de Estados Unidos, que fue uh -huh. aquella noche en la que Obama, delante de todo el mundo, se hizo unas risas a su cuenta, Uf,
5: me, claro. imagi
3: me imagino que esto también puede ser un acicate para que ponga toda la carne en el para que Ivanka se presenten las próximas elecciones, María.
9: Ivanka o Donald Trump Jr., ¿eh? porque ahora viene la guerra dentro de la familia.
11: <risa> o,
9: Ivanka, o el otro.
3: Eso. Oye, pero hay, hay, dinero. hay dinero para todos, pueden presentarse claro. todos si quieren. Oye, uno de presidente pero y otro de se,
9: presidente, sin total.
11: problema. Pero, pero que se presenten por su cuenta, no en el Partido Republicano, porque es que Ivanka, su marido, era súper demócrata hasta que su suegro se metió al Partido Republicano. Que no os olvidéis que Donald Trump, en los años de Bush, Iba con los demócratas sí, sí, o sea, Yo
9: presentaría a Melania sí, sí, Que sí, 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 arrasa sí. con todos los votos Os lo digo en serio ahora mismo Melania Yo acabo de recibir un meme Que pone que Biden le dice Que se puede ir todo el mundo a la Casa Blanca Menos Melania Que si quiere la pobre <risa> Entonces,
3: Es un meme, un meme un poco machista Pero bueno <risa> poco, no sé. poco, <risa> pero
9: Al final Dentro de todo este show Melania también ha quedado Como una persona pues, Que cae muchísimo mejor Que el marido
3: a mí, hombre, una... no, no, hombre, sobre todo por lo que, por lo que tiene que aguantar, es, una, es un poco como nuestra reina, ¿no? Que tiene que aguantar el tirón, bueno, bueno.
11: Yo, una, una último apunte solo, y me gustaría ahora, tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar, imaginaos, bueno, y que de una forma de otra, pues ya hay investidura de, de Biden, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Partido Republicano, no? Porque, si os fijáis, desde la época de finales de, de Bush, cuando ganó Obama, etcétera, empieza a surgir todo el tema del Tea Party y tal, que de alguna forma extraña ha acabado todo convergiendo en Trump, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el Partido Republicano? Si va a tirar más a una línea moderada tipo Romney, Marco Rubio, etcétera o va a seguir un poco como está, porque puede ser una guerra civil también dentro del Partido Republicano y eso es muy interesante. No, no,
10: no, puede ser no, Frank, la, la va a ser de, Juan. A la menor duda.
11: y a mí al eso Juan. sí que me interesa como persona conservadora que soy de PP aquí, o sea, me interesa mucho porque al final también ahí surgen muchas tendencias mundiales de entre comillas la derecha, ¿no? Y eso me preocupa y además me interesa muchísimo Yo, yo, verdad, yo si queréis mi, mi
3: opinión sobre esto que está diciendo Frank, que es muy interesante, pero mi opinión, opinión personal es la siguiente, Trump dentro de lo que es el aparato del partido no tiene ni ...ningún peso... Uh -huh. Y aquí puede haber una batalla entre diferentes sectores, pero simplemente la típica batalla por el poder. Si no, no, Yo creo que no podemos entrar en esa en ese debate sobre si ahora mismo Trump, incluso fuera de la presidencia, puede hacerse con el control o no del partido, si el partido va a seguir. No, es que yo creo que Trump nunca ha tenido un peso no, ni ideológico ni físico dentro del partido. No, Fran, no, Fran
9: no, ideológico, no, Fran y, y, y chicos, y Santi, y, y, a ver, no ha tenido peso ideológico, pero sí ha tenido dinero.
1: Claro, sí, sí, claro, sí, sí, claro, claro, entonces, claro, son claro, claro.
9: caballeros don dinero que al final es quien financia a los candidatos. De hecho, no han presentado a Kamala como presidenta porque no consiguió tener dinero. De hecho, ya se retiró y todo en 2019 de la carrera presidencial porque no consiguió un duro. Y Biden sí, pero, sí. entonces,
3: todavía debe 8 millones de dólares de aquella que se gastó. Pues fíjate, se gastó 8, no, es que, 8 millones es, más.
10: Madre una, madre. Cosa, una cosa, chicos. Si alguien, si alguien se cree que, independientemente de que Donald Trump no va a seguir siendo presidente de Estados Unidos...
3: Te hemos perdido, <risa> eh,
10: Estáis muy equivocados. Jaime te, hemos,
3: Jaime, te hemos perdido. ¿eh? Di, repite que, ahora? Sí, venga, repite. Ahora sí, ahora sí.
10: Decía que si alguien cree que por el mero hecho de que Donald Trump eh, no sea presidente de Estados Unidos va a estar desaparecido en combate, está muy equivocado. Es más, a mí me preocupa más Donald Trump ahora en la sombra con todo el poder que tiene, económico y demás, que como presidente de Estados Unidos. Y cuidado, ¿eh? Porque, en fin.
3: Pues, no, cuidado. yo, yo no, 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 no comparto contigo el, ese miedo. Yo lo único que creo que puede hacer, y además estoy convencido de que lo va a hacer, es, eh, con el dinero que dice María que tiene, que además tiene bastante, es promocionar o al Junior o a Ivanka, yo no sé exactamente O a sus qué... hoteles, que hoy, oye, ahora todo el mundo conoce en el mundo lo que son los hoteles Trump Yo si fuera él, vamos, <risa> eh, no, en serio o sea... Hombre,
1: sí, sí, sí. Bueno. joder,
11: que no, en serio, ayer se fue a su campo de golf de Trump ahí en Virginia y tal Ahora todo el mundo. No es broma, en serio. O sea, económicamente le ha salido bien la presidencia, seguro.
3: Seguro, vamos. Eso de todas, todas. Bueno, chicos, eh, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana, aquí en Radio Cadena. María Barrios, un abrazo muy fuerte. A Fran de León. Abazos. A Fran de, de León también. Y también a Jaime muchas gracias. Caneiro. Un abrazo muy fuerte a los tres. Muchas gracias. Un
10: abrazo.
3: Porque la música es puro placer.
7: Radio Cadena
0: Escuchas las efemérides musicales del día con Yolanda Couceiro Morín
7: Hola, bienvenidos, estas son las efemérides musicales del día y soy Yolanda Couceiro Morín
3: Saludos súper cordiales, efemérides musicales y hoy comenzamos precisamente no con una efeméride porque no tiene nada que ver con eso, al contrario, tiene que ver con algo muy nuevo.
12: Y
7: es que la estrella del pop Kylie Minogue regresa con nuevo trabajo, disco, un álbum donde rinde homenaje a todas las pistas de baile. Dance. La australiana asegura que hay una época perfecta en la vida para quemar las discotecas. Yo lo hice, lo viví y me encantó. a sus 52 años y con casi 100 millones de discos vendidos, continúa quemando las pistas de baile, pero ahora de forma virtual.
3: Nuevo trabajo de Kili Minos que presentamos aquí en las efemérides musicales. Pues yo no sé exactamente quién estará detrás de la producción de este disco No lo he visto, no lo he mirado Pero es que me suena muchísimo a Daft Punk
7: Es muy bueno, es muy pero bueno Pero
3: me, me suena muchísimo Todas las tres canciones que nos ha puesto Javier son muy buenas Y sobre todo esta, tiene un sonido Daft Punk enorme ¿eh?
7: Puede ser
0: Efemérides musicales del día ¿Fueron noticias tal día como hoy? Pues
7: tal día como hoy del año 1921 Albert Einstein recibe el premio Nobel de Física Y también tal día como hoy, pero del año 1961, nace el cantante y actor estadounidense Leif Garrett.
0: Mérides musicales del día. Fueron noticias tal día como hoy.
7: Tal día como hoy, del año 1967, se edita el primer número de la revista Rolling Stone. Y este fin de semana, el músico francés David Guetta ha sido elegido el mejor DJ del mundo. Vigueta, que por cierto ayer cumplía 54 años, comenzó su carrera en los años 80 y consiguió un Grammy en el año 2010. Ha vendido más de 45 millones de discos y durante el confinamiento desde su casa de Ibiza ha recaudado casi 2 millones de euros para ayuda al COVID-19.
3: Hoy rendimos homenaje a David Guetta En esta ocasión estamos escuchando Hey Mama con Nicki Minaj
12: When you eating yes. yes, you be the boss And yes, I be respecting Whatever that you tell me Cause it's pain you be spitting oh. Best believe that When you need that I'll provide that You will always have it I'll be on deck Keep it in check When you need that I'ma let you have it in my drum.
0: primérides musicales del día fueron noticias tal día como hoy
7: pues tal día como hoy del año 1985 en Moscú Gary Kasparov de 22 años se convierte en campeón del mundo de ajedrez
3: porque la música es puro placer
7: Radio Cadena
3: Y esto ha sido todo por hoy, saludos Javier Muñoz en la técnica, todo nuestro equipo y todas las personas que participaron en el programa de hoy Fran de León, Jaime Caneiro, María Barrios, Yolanda Cauciro Morín Francisco Gómez y también por supuesto este que os habla Santiago La Mañana que regresamos, mañana que volvemos aquí en Buenos Días España. Un saludo a todos y hasta mañana.
7: Porque Radio Cadena Española te amo.